0: Hört ihr irgendwas? Hallo? Ist Luft rein? Ja, ich glaub, okay. ist gut ich schon. Ich glaube, wir können loslegen. Ich glaube, wir können. Äh, hallo, hallo alle zusammen. Äh, willkommen zu einer neuen Folge von Kill Till. Folge, äh, welche Folge haben wir? Folge 17, Folge 23? Staffel 3, Folge 4. Ich weiß nicht, welche Folge wir gerade sind. Ich glaube, ich glaub Folge 5, 4. oder? Nee, Fuck. Nein, 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 fünf. Fünf, nee. fünf, fünf. 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 Fünf, Antons, fünf, weil wir Antons haben eine vier. Runde. Ja. Ja. Nee. Und dann ich... ich möchte mich nochmal offiziell entschuldigen. Wir haben ein bisschen von unseren Produzenten auch gesagt bekommen, dass es äh, gibt ein paar Issues mit dem Podcast, weil es, also anscheinend ist es ein bisschen zu wacky, es ist zu zany. Ich meine, ich kann auch ein bisschen verstehen. Wir hatten, ein paar, ne, wir hatten Probleme mit so einem komischen, so einem schmasten Typ, der aus dem Fenster gesprungen ist, und äh, wir hatten so, so Mäuse, die aus mir rausgeplatzt sind. Und ich weiß, das, das kann alles ein bisschen zu viel sein für Leute, die einfach, ne, die wollen einfach einen chillen Film Podcast hören und ohne wacky zany shit. Und wir haben jetzt ein neues Top Security System installiert. Ähm, wir haben wirklich sichergestellt, dass kein wacky zany crazy shit passieren kann. Und wir haben äh, wir sind so feste daran gebunden, dass wir auch wirklich äh, vertraglich gesagt haben, wenn irgendwas crazy passiert in dieser Folge, dann bricht alles einfach ab. Also die ganzen Aufnahmen brechen einfach ab. Ähm, ja. Deswegen ich, Willkommen zu der normalen Folge, die normale Kill-Till-Folge, wo nichts passieren wird. Und ähm, ja, wir haben heute ein, 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 ein tolles, volles Programm für euch. Mein Name ist Chris, ich bin hier mit Anton. Hi, ich bin Anton.
1: Und Dustin! Dustin! Aber über Dustin hast du dich viel mehr gefreut als über mich.
0: Und <lacht> <lacht> Ja, und wir haben tatsächlich, wir haben heute eine kleine äh, Request direkt zum Anfang äh, von äh, dem sehr, 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 sehr netten, tollen Zuschauer, der äh, Dustin gekündigt bekommen hat, weil er die ganze Fargo-Sache aufgelegt hat. Aber er hat... Äh, Anton spezifisch gefragt, was er von der Obi-Wan-Serie hat. Mich? Das war schon jetzt ein bisschen, bisschen her, die Obi-Wan-Serie.
1: Neun Monate. Holy Shit. Okay, ich muss sagen, man war ja vorbelastet mit der Boba-Fett-Serie. Wo du kein, kein großer Fan warst. das ne? war schon echt extrem scheiße in meinen Augen. <lacht> Daher war es jetzt nicht so wirklich schwer... Ähm, als gut dazustehen. Aber ich muss sagen, die ui Serie hat mir gut gefallen. Wow. Sie war balsam oh. für meine geschundene Star Wars Serie. So langsam ja. habe ich mich auch daran gewöhnt, dass es halt jetzt einfach, das Star Wars nicht mehr das gleiche ist, wie früher, weil jetzt halt einfach immer mehr und mehr Star Wars Content, nachdem eigentlich keiner gefragt hat, ja. kriegt man reingedrückt. Und ähm, <lacht> irgendwie habe ich mich jetzt daran gewöhnt. Deswegen fühlt es sich jetzt es fühlt sich jetzt anders an aber es fühlt sich nicht mehr so falsch an ja alles in einem ich bin zufrieden und ich äh, <lacht> verspüre keinen Hass dagegen das ist schon mal gut
0: ja das ist das großer <lacht> Schritt über äh, deinen Talks über äh, ja er heißt nicht Obi fett Boba Boba Fat Bo Obi Bobi fett, oh. Obi. Bubi, Obi. Bubi -Fett. <lacht> Chobi. Ch Ch Chihuahua. Sch Schmo Dick. Dick. Schmoba Schmett, sage ich immer. Sch <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, and with that, wir, wir können direkt zu einer anderen Serie rübergehen. Ähm, ist auch schon ein bisschen äh, länger jetzt her, aber äh, Dustin hat Mr. Robot äh, zu Ende geguckt. Das ist eine Serie, die ich sehr, sehr, sehr liebe. Und äh, ich meine, ihr beide wisst das, dass ich auch ähm, in unserem Klassenzimmer damals nicht meine goddamn Phr Phrase halten konnte und immer über die Serie geredet habe. Deswegen ähm, also war ich sehr happy, als äh, Dustin die Zene geguckt hat. Ja. Und das Finale war so gut, dass es dich zum Bluten gebracht hat. Ja, <lacht> also, das ist eine schöne Geschichte. Ähm, also erstmal,
2: wie Chris weiß, hatte, hat wie lange habe ich gebraucht, um Mr. Robert zu beenden? Zwei Jahre? Um, Waren es echt zwei Jahre? Also mindestens. Äh, bestimmt. Also, das kann sein. Ich glaube, du hast auch in Hamburg gewohnt, als ich damit angefangen habe. Oh mein Gott. Und dann habe ich halt immer so Episode für Episode und dann. Und so. Ja, es ist viel passiert in der Zeit. Ich hatte Corona inzwischen. Und oh yeah. saß dann halt den ganzen Tag im Bett und war so, okay, was mache ich? ich Hatten irgendwie nichts zu tun. Und dann hat, sie, hat mich die Motivation gepackt und, ey, Alter, du hast noch zwei Folgen Mr. Robot übrig. Tu es. Guck sie dir an. Und dann habe ich die letzten zwei Folgen Mr. Robot geschaut. Und ich weiß nicht, woran es lag. An dieser langen Reise, das es zwei Jahre waren, die Tatsache, dass ich seit einer Woche in einem Zimmer eingesperrt war oder weil die Serie einfach so geil ist, ich habe <lacht> beim Ende richtig geheult. Also ich habe nicht, nicht geweint. Es so, das, das waren nicht irgendwie so Tränen, die mir runtergekullert sind, sondern ich habe richtig so ugly face geheult. Wie so... Und ich wusste nicht, wieso. Ich konnte das nicht einordnen, diese Emotionen, die mich da überrascht. Es hat. ist ein sehr
1: emotionales Ende. Ich es mein, ist ein sehr emotionales Ende. Die letzte Folge. Und <lacht> war, das denn, war das denn, weil quasi die, das Ende so emotional war oder so, oder so, keine Ahnung, das, was da passiert ist, hat dich so gecatcht? Oder ich weiß nicht. War das so, weil manchmal habe ich das auch, dass ich einfach so richtig traurig und wehmütig bin, weil irgendwie das Erlebnis einfach vorbei ist. Ich glaube, glaub, das, das war es nicht, weil, wie gesagt, ja. ich habe
0: immer so zwei Folgen geguckt und dann für drei Monate nichts. Es kommt ja auch dazu, also das Story ende ist ja sehr emotional geschrieben, aber dazu kommt auch, das ist ja auch so die ganze Serie ist ja, ist ja sehr Meta im Grunde und man merkt halt, dass das so die diese Filmemacher, das Team, die sind total da selbst drin. Also das ist so ein Stück von den selbst und das Ende ist halt a, ist natürlich, dass die Geschichte beendet, aber das Ende ist auch unsere Serie geht zu Ende und die zeigen dann alte Clips und so und das ist, äh, die, die, man, man hat so Momente wie, die dann die Charaktere im Kino sitzen und das so sehen und äh, das ist dann, also so auch diese sehr reflektive, wo man, wo ich quasi auch so mitgefühlt habe, richtig diese, die Leute, die die Serie gemacht haben, also ich fühle nicht nur mit den Figuren, sondern ich fühle richtig mit diesen Menschen, die eine so besondere und andere Serie gemacht haben und die es wirklich geschafft haben, dass Immer und immer weiter aufzubauen und an die und äh, so viel Passion und Liebe da reinzustecken und die jetzt zu sehen, wie sie quasi an ihrem riesigen Projekt, ihrem Baby, so Tschüss sagen, das hat mich richtig emotional gemacht, dass ich quasi mit diesen echten Menschen dann diese starke Verbindung gefühlt habe. Die Musik auch auf jeden Fall, die haben sie sehr mhm. schön eingesetzt. Und ja, dann äh, kaum, kaum war, äh, war
2: <lacht> die Serie zu Ende, der Abspann ist abgelaufen. Ich habe auf Pause gedrückt. Und dann hat meine Nase angefangen zu bluten, Leute. Vielleicht ah. lag es auch daran, dass ich heulen musste. Alter, es hat nicht mehr aufgehört. Das war das schlimmste Nasenbluten, was ich in meinem gesamten Leben hatte. Und Ey,
0: übertreib wirklich nicht. Ich kann nicht betonen, wie sehr du nicht übertreibst. Ja. Aus meiner Perspektive war es aber du hast geschrieben... Mr. Robert zu Ende geguckt und ich so, ah oh, und dann kriegst du so ein Bild und ich habe mich richtig erschrocken, <lacht> weil du, es ist so, Dustin liegt so im Bett und gibt so einen Daumen hoch und sein sein ganzer unterer <lacht> Gesichtsbereich ist so voller Blut, also wirklich knallrotes Blut am Leuchten und du hast so ein Grinsen auf dem Gesicht das sieht aus wie so ein Zombie-Film. <lacht> und dann, dann habe ich
2: irgendwie, habe ich irgendwie geschafft, dass es, ich habe mir glaube ich was in die Nase gesteckt und weil das war eigentlich fast zu Ende, dachte ich, und dann ist es wohl aber noch weitergelaufen und dann war meine Nase quasi voll mit Blut. Und dann hat es außen angefangen zu gerinnen, so ein bisschen. Und dann habe ich halt so gemerkt, okay, shit, Alter, meine Nase ist zu 100% blockiert. Ich muss das jetzt rausziehen, weil ich kann sonst nicht atmen. Und dann habe ich da so dran <lacht> gezogen. Und das war wie so ein Blutegel, gefüllt mit Blut. War das, so eine, das
1: wusste
0: ich noch gar nicht. Das
2: war wie so eine Plastiktasche äh, Plastiktüte, <lacht> <lacht> weil halt das, das Äußere vom Blut geronnen ist und Ii fest war, aber das Innere dieser Tasche war noch flüssig. also
0: ja. Wisst ihr in der, ich glaube, vorletzten Folgen als total echt dieses... Wie das Rohr aus meiner Nase ja. im Krankenhaus gezogen haben und ja. man diesen Sound so. wum, gehört ja. hat, so stelle ich mir das. Das war so, Ich stand so
2: vom Spiegel und es war irgendwie so ein Horrorfilm. So. Ja, aber um es nochmal abschließend zu sagen, eine unglaublich, unglaublich gute Serie.
0: Man sollte sie gesehen haben. Und vor allem, wenn man Film liebt und vor ja. allem, wenn man Film machen möchte, finde ich, ist da nochmal so viel so was man da sehen kann, was halt möglich ist, was man machen kann, wie experimentell man werden kann und trotzdem, weil man denkt oft an experimentell und so, das ist dann so ganz abstrakt, dass man sich fast gar nicht daran mhm. damit verbinden kann oder so und das ist halt wirklich so richtig experimentell, aber trotzdem mit einer ganz coherent Story, wo man einfach mitgenommen wird, also man ist nie so außerhalb von diesen Dingen und wird dann so weggepusht, weil das so weird und experimental ist oder so. Und ich finde, das ist auch eine super Lektion, ich, ich, weil ich, ich liebe so dark, fucked up Media, so, so düstere Stories, die so kranke Themen behandeln und so, aber ich sehe viel zu viel, wo das quasi einfach genommen wird und das so der ganze Inhalt von dem Buch oder der Serie oder dem Film ist und dann sitze ich so da und also mir geht's dann eine Stunde miserabel und dann habe ich auch nichts daraus gewonnen. Mhm. Und Mr. Robert ist so, so ein tolles Beweis von dem, was ich immer sage, dass man quasi, wenn man was richtig Düsteres hat, dann kann man das immer wunderbar mit Comedy und Wackiness so balancen. Und es funktioniert richtig gut. Mr. Robert ja. macht das, Better Call Saul macht das, alle, eigentlich alle meine Lieblingsmedien macht das, dass man, man hat immer so sehr, sehr komplexe, düstere, beunruhigende Themen, aber die sind sich nie, ich sag mal, zu gut, oder die denken nie, dass die jetzt so wichtig sind oder dass sie sich nicht erlauben können auch Spaß mit sich selbst zu haben und Spaß ja. mit den Schauspielern zu haben und mit dem Medium in, in, in dem die sind und das, das erhebt sich gegenseitig, das die, die Comedy macht die, die, ernt, die ernsten Sachen so viel more impactful und man kann trotzdem ne, die Figuren da, da, dadurch auch weiterentwickeln und das Düstere macht das Witzige dann noch viel, viel lustiger und lebendiger und dann entsteht eine ganz interessante Dynamik und Welt ähm, das kann man bei Miss Robot ganz viel sehen. Also, das ist so viel Goofy-Shit, was nicht in dieser Folge von unserem Podcast passieren darf, aber äh, so viel zany, wacky Stuff ist da drin. Äh, und trotzdem hat man so einige der, der seelenzerstörendsten Momente in der Serie ever. <lacht> okay. Eigentlich... Habe ich gesagt, nein, aber jetzt, wenn wir bei diesem Thema sind, nur eine Minute, Better Call Saul ist, er, ist vorbei. Die Zeit läuft jetzt. Äh, es ist, ich glaube, es ist meine Lieblingsserie. Es äh, hat mich so gepackt, ich hätte nicht gedacht, dass es mich so persönlich äh, treffen wird, diese ja. Serie. Ähm, weil Breaking Bad, ich liebe Breaking Bad, aber ich habe keine persönliche Anbindung zu Breaking Bad. Ich sehe es als, als eine sehr, sehr gute Serie. Und Better Call Saul hat aber so einige Themes, die so sehr stark mit mir resoniert haben, wo mhm. ich äh, und ich, ich habe halt ganz lange das nicht mal gecheckt. Ich habe dann so Better Call Saul ganz lange geguckt, als einfach so wie Breaking Bad. Ich so, boah, das ist einfach eine so gut geschriebene Serie und so gut umgesetzt und die Kamera und alles ist so gut. Und dann irgendwann in der letzten Staffel hatte ich den Moment, wo ich so, kom so komplett realisiert habe, wait, warte mal, das dealt so mit Sachen, mit denen ich so richtig am Struggle bin. Wait. <lacht> Deswegen kann ich nicht aufhören, darüber nachzudenken. Und äh, ja, ohne zu spoilern, ein, für mich, ich finde, ein perfektes Ende äh, für eine... Also ich finde meinen Pitch immer noch gut. Die Karaoke-Strand-Szene. True. Alle Figuren kommen am Strand, sind karaoke, trinken was yeah. zusammen, alles sind happy. Das stimmt. Das ist das einzige Ende, was noch drüber steht. Genau. Ansonsten, also, ich sag so, zweitbestes Ende. Ja, ich es ja sagen. Uh, nice, nice job, Vince Gilligan. Um, Zweitbestes zwei Ende. Ende. Try better next time. Um, uh, viel Spaß, viel ist, Erfolg beim nächsten Mal. Also es ist
2: verständlich, dass er diesen Lösungsweg nicht gesehen hat. Um. Aber
0: fürs nächste Mal sollte er das doch bitte im Kopf behalten. Feel like Pina <lacht> Die haben den Song, was zwei, dreimal in der Serie gehabt und dann enden die es nicht an einem Strand mit einem Pina Colada Song. Just ja. saying. Ja, saying. Äh, bevor wir unsere Hauptfilm-Discussion gehen, bei der ich übrigens, ich bin so fucking excited übrigens auf unsere hauptfilm -Discussion. Ich habe so das viel zu auch. sagen. Aber davor noch, wir waren nämlich im Kino. Alle zusammen. Ah, nee, war der andere mal da. Wir waren nicht zusammen <lacht> im Kino, aber wir waren alle, zwei von uns waren zusammen im Kino, einer von uns war separat im Kino. Wir haben alle den Film Dune gesehen. Das ist schon ich glaube ein Jahr, nachdem der Film released hat. Aber jetzt haben wir ihn alle gesehen, also können wir ein bisschen drüber reden. Du, du hattest ihn noch nicht gesehen, Chris? Ich habe ihn auch noch nicht gesehen gehabt.
1: nee. Wir beide nicht?
0: Und ich hatte den alten Dune gesehen, also den von David Lynch, äh, als der neue Dune rauskam, weil die hatten, waren in so einem Double Feature. Und äh, ich bin in, den, in dieses Double Feature gegangen und dann wir haben den ersten, diesen alten Film gesehen und der war so schlecht, dass ich ich habe gesagt, ich guck den neuen Dune nicht. Ich hab gar keinen Bock auf den neuen Dune. Und dann habe ich, äh, den erst ein Jahr später habe ich den geguckt, weil ich so wenig Bock hatte. Du brauchst, auf ein, du brauchst ein Jahr Regeneration. <lacht> du musstest musst mich ein, ein
1: Jahr recoveren, weil das so ein Bullshit war. Ein Jahr musstest du in den Ruheraum mit Wahlgesängen. Ja.
0: Ich war so wie der Dude in dem Film Der Böse, der dann in dieses Öl so gelassen wird. Und dann musste er da so recoveren. So war ich so ein Jahr. So. Und dann, der Kopf flog dann oben kurz raus. So ist, ist schon ein Jahr vergangen. Kann ich den neuen Dune im Kino sehen? Und dann, dann schwebe ich so ins Kino. Und alle haben Angst vor mir. Ähm, nee, Anton, von dir mal zuerst. Wie, wie fandest du Dune? Ich glaube, du bist ein Mega-Fan von Dune, oder? Was heißt Mega-Fan? Also, ich fand den auf jeden Fall.
1: Ziemlich gut. Ich fand, ich fand den mega schön. Ich mochte das Setting total. Mhm. Irgendwie diese ähm, Wüstenwelt. Und ich fand es irgendwie erfrischend. Mal wieder mhm. so ein <lacht> weil es eine Wüste ist. <lacht> 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 Leute, nicht
0: wacky. Nicht wacky. Stockerfuck, stopp, stopp, stopp. Das war einfach ein geiler <lacht> Joke, Mann. Boah ich habe schon, hab schon gerade den Bildschirm flackern sehen. Ich, ich glaube, diese Systeme waren kurz davor gerade auszuschalten. Tut mir leid, tut mir leid. Oh. Äh, ich, fand es, ich fand es angenehm,
1: mal wieder so ein neues, wobei es ist ja eigentlich nicht neu, aber so ein neues Science-Fiction-Szenario zu haben, weil man kennt jetzt irgendwie diese marvel Sachen, die irgendwie rauf und runter, das kennt man alles und irgendwie Star Wars und Herr der Ringe, alles im gleichen, gleichen Universum, gibt, irgendwie wieder was Neues auf, durchgekaut und ausgeschissen und das war dann irgendwie mal wieder so was Neues, Interessantes irgendwie mit neuen Ideen und irgendwie hat das mhm. Bock gemacht. Ähm, ich, er ist mir jetzt nicht mehr ganz so präsent, muss ich ehrlich sagen.
0: Es ist interessant, ne, da, dass du sagst so neu und dass es sich so anfühlt, weil es ist ja so die Grundlage von all diesen anderen Sci-Fi-Filmen, die wir so kennen. Ne? Dune ja. ist ja so die, der Grundstein von modernen Sci-Fi und äh, trotzdem kommt Dune raus und es ist trotzdem immer noch anders als alles andere, was man so im Sci-Fi-Raum ja. kennt. Das ist immer noch so wirklich so eine ganz eigene Identität, die irgendwie nie so replicated wurde. Ich hatte eine sehr gute Time in dem, mit dem Film. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich den im Kino gesehen habe. Weil ich glaube, oh, wenn ja. ich den über Streaming geguckt hätte, dann wäre ich einfach so, so eh, okay, dune. alright. Das, also das ist wirklich einer dieser Filme, wo man wirklich die Experience muss man groß haben. Man muss dieses große sound dieses Sounddesign, muss man richtig so pff, auf sich einprasseln lassen. Man muss diesen Bildschirm riesig vor sich haben, mit Dunkel drumherum, dass man wirklich diese nur diese Schiffe sieht und die Explosionen und die Wüste. Und dann hat man wirklich diese Welt, die man dann sehen oder erleben kann, weil die wurde wirklich krass umgesetzt und dargestellt. Dieses, diese ganzen, teilweise auch sehr weirden Sci-Fi-Konzepte. Ähm, das waren auch so meine Lieblingsteile des Films, ist, wenn es dann so weird und abstrakter wurde. So, weißt du, so Sachen, die man nicht so oft sieht. weißt du, diese kleine, dieses kleine Assassinen-Insekt, was dann durch den Raum schwirrt oder die riesigen Sandwürmer oder die, die menschliche Spinne, die war mein Lieblingsteil im Film, weil die ja. menschliche Spinne, die man nur in einem Shot gesehen hat und ich will, dass die in den Nachfolgern äh, vorkommt. Ich will, dass die eine große Rolle spielt, die menschliche Spinne. Solche Sachen, wo ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass die, die in den Nachfolgern noch so ein bisschen weirder immer, immer mehr werden, weil die haben jetzt den Grundstein gelegt, die haben bewiesen, Leute wollen alle Dune gucken. Jetzt kann es ein bisschen weirder werden, weil ich weiß, in den Büchern ist noch mehr weirdo Stuff drin. Ähm, und was Aber ne was die Figuren und die Story angeht, und das war das, was ich so erwartet habe davor, hat mich das eigentlich ganz kalt gelassen. So. Also es war gut, es war okay, es, es hat mich nicht so gestört oder so, es war nicht schlecht, aber es war so wirklich so, ne es ist halt auch eine uralte Story mittlerweile. Aber ich bin einfach, ich, ich, ich bin nicht so ein Fan von so, vor allem nicht von so Prophezeiungsgeschichten und der Auserwählte. Ähm, vor allem nicht, wenn es auch noch so ist wie in Dune, wo quasi jeder Moment von Entscheidung wird dem Hauptcharakter genommen und der schließt seine mhm. Augen und guckt einen Film, was der jetzt machen soll und dann macht er es. Mhm. So, er hat ja. gar keine eigene Agency, ne? er macht nur das, was die Prophezeiung oder was die Visions ihm gerade sagen und folgt quasi so dem Strang und äh, es ist schade, ne? weil der Film spielt ja am Anfang so noch ein bisschen damit. Der Vater sagt so, ja, ich wäre gern ein Pilot gewesen, aber ich muss äh, das sein, was mir gegeben wurde und der Film scheint ja, wie gesagt, es ist jetzt noch nicht vorbei. Ich bin noch nicht, kann mich auch nicht mal Pro erinnern, wie der alte Dünen geendet hat, weil da war ich äh, mittlerweile so in Langeweile verschmolzen <lacht> in meinem Sitz. Aber es scheint ja auf diese Schiene zu gehen von okay, äh, Paul muss, der ist halt der Auserwählte, der die jetzt alle retten wird. Was übrigens auch, ah, das, das das ist auch ein bisschen so stupid, das mag ich nie, diese White-Savior-Geschichten, wisst ihr, was ich meine? So, man hat so die die Savages in der Wüste, aber dann kommt der, der Wei weiße Monarch und der, der wird der Messias sein, der sie alle rettet. So. Das ist auch so ein bisschen so, so eine Trope von diesen alten Stories, hm. die ich ja. äh, nicht immer so mag. Und wie gesagt, das ist nicht so, dass nichts davon ist jetzt so schlecht oder so. Es ne? ist einfach, das sind so diese Tropes, diese ganz klassischen Tropes, die wir ja schon ganz oft in, in, in Geschichten haben. Und das ist, glaube ich, dann eine der Sachen, die halt wirklich. Da, daran merkt man, dass es eben ein so, ein so altes Buch ist, weil alles andere wurde so toll übersetzt in das neue, in die neue Zeit, ne? diese Welt wurde so, so fühlt sich immer noch so frisch an und so, so neu und aufregend, nur halt die Geschichte und die Figuren sind halt, fühlen sich nicht für mich nicht nach was Neuem oder Exciting äh, an. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ja, also zu dem Thema, ich beziehe mein gesamtes
2: Wissen wieder auf ein einziges YouTube-Kommentar, was ich gelesen habe. <lacht> Aber wenn ich das richtig verstanden habe, in den Büchern ist das ein bisschen anders. Also, der Film hat es wirklich ja. sehr stark vereinfacht. Und zu sagen, er kommt auf den Planeten und alle direkt so, oh, das ist der Retter, wir sind gerettet, der Messiah ist da. Im Buch ist das wohl nicht so, sondern er verdient sich das erst. Beziehungsweise er kommt auf den Planeten und niemand kümmert sich einen Scheißdreck um ihn. Mhm. Und erst durch seine Taten und das, was er macht, wird er dann zum Messiah. Diese Visionen, die er hat, sind im Buch wohl auch viel weitläufiger. Also, er hat Visionen von allem während er im Film ja einfach nur Vision von ihr hat. So, mehr, yeah. mehr nicht. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist alles ein YouTube-Kommentar. Okay, okay, Shoutout ja. an uh, Destroyer69 2004.
0: <lacht> <lacht> oh, classic account. <lacht> Love that guy. Ja, <lacht> yeah. wohl, dass die das so, dacht, so gefühlt haben, dass sie es so versimpeln müssen, weil die ja jetzt mehr Zeit haben, um die Geschichte zu erzählen. Mhm. Ne? Ähm, mit mehreren Filmen. Ähm, was ich so das Gefühl hatte, beim Gucken. Der Hauptcharakter dieses Films ist
2: halt der Planet. Also nicht Paul. Ja, yeah.
0: also das ist das, wo man wo man als Zuschauer eigentlich am meisten so, so engaged ist. Nicht wirklich mit Paul, sondern halt dieses diese Welt, ne? ja. dieses Universum, dieser Planet diese Systeme und wie die da überleben und all diese Sachen. Das sind die Sachen, wofür man eigentlich den Film guckt, denke genau, ich. Genau, ne? man denkt
2: sich nach jeder Szene immer so, okay, ja, zeig mir mehr von, wie funktioniert mhm. das mit diesem Wurm? Und was? Hä, da ist Spice im Sand? Ja, zeig mir mehr und, oh, ja, ja, davon will ich mehr sehen, davon will ich mehr sehen. Aber bei den Charakteren ist so, ja, ja, mach doch. Oder auch die, ähm, ist
1: jetzt, äh, kein Spoiler, denke ich. Es ist tatsächlich ein Spoiler. Ohren zu. An die Ungedünden. Das denn zerstört euer Leben in 3, 2, 1.
2: Die Szene, wo ähm, Aquaman stirbt.
0: Ähm, ja. <lacht> ich weiß nicht, wie dieser Charakter ist. <lacht> Jason hieß. Momoa, my guy. Ja, ja. genau.
2: Äh, ja. Vom Aufbau her erinnert die mich, mich sehr an eine meiner absoluten Lieblingsszenen von Herr der Ringe. <lacht> Und zwar ähm, mm. Boromirs Tod. Weil er halt nochmal so aufsteht und dann nochmal weiter kämpft und er opfert sich für die Gruppe. Aber im direkten Vergleich war der halt um, bei Dune um einiges schwächer als bei Herr der Ringe, weil ja. bei Dune war halt so: Ja, ist mir jetzt auch irgendwie egal, wenn er stirbt. Also ich mache jetzt sehr ja. extrem. Ne? Also wie gesagt, der der Extent
0: bei Dune ist halt so: Oh, der Typ war charismatisch. Ja. Schade, dass der nicht mehr im Film ist. Ja. Ich glaube, keiner wird so weinen. Während es bei Herr der Ringe. ist, wo mir ihr halt. Zu dem Zeitpunkt ein richtiges Arschloch. Und niemand
2: mag ihn eigentlich. Mhm. Und dann stirbt er. Und es hat so einen heftigen Impact, dass du bist so No, nein, darf nicht sterben, what? <lacht> ähm, und das war halt bei Dune durch diese eher flacheren Charaktere jetzt nicht so gegeben. Aber trotzdem, mhm. ich bin ein absoluter Fan von dem audiovisuellen Erlebnis, das man da hat. Die Bilder sind mhm. so unglaublich schön. Da gibt es diese Szene, wo die Stadt angegriffen wird und es kommt so ein Raumschiff und da schießt einfach so 200 Raketen. Und die fliegen also ganz wild durch die Luft und es ist einfach nur schön.
0: So, es ist einfach richtig gut aus. Dieser ganze Kampf, dieser ganze Krieg, der da stattfindet in der Nacht, so satisfying, einfach zu sitzen und das wortwörtlich auf sich einprasseln zu lassen. Diese Raketen, die da fallen, auch diese Details machen das halt auch aus. Weißt du, dieses Schiff, was am abheben ist und dann wird es bombardiert, und es fällt zurück auf den Boden und dann hat man erstmal unten, wie es auf den Boden kommt, unten die Explosion und dann ja. Stück für Stück wie eine Kettenreaktion gehen die Explosionen ja. hoch an dem Ding. Statt einfach Rakete trifft es und es explodiert und das war's. Ja. Weißt du, so, so wurde quasi alles rangegangen, dass man quasi das so viel technischer und viel so satisfying, und man sitzt da und es fühlt sich so, so schön realisiert an, statt einfach nur, okay, man soll jetzt klappen, weil eine Explosion zu sehen ist. So Nein, man klappt, ja. weil, das, weil da so viele Gedanken reingesteckt wurden, wie man jetzt diesen Kampf darstellt. Und wie man jetzt, schon wie alles kaputt geht. Und äh, nein, die schießen nur nicht auf das Schiff, was jetzt wegfliegt, sondern da kommt ein großer Laser, der durch alles durchschneidet. Und der muss jetzt vor diesem Laser äh,
2: ausweichen und verschwinden. Allgemein zu dem VFX kann ich nur das Video VFX Artists React To Dune oder so. To old das wird mir New ständig Dune. empfohlen. Ja, ich hab's noch nicht geguckt. Doch, das muss ich mir irgendwie angucken. Ähm, ja, ja. Weil die es halt wirklich gut zusammenfassen. Diese Visual Effects sind halt einfach so gut durchdacht. Hm. Und die machen halt nicht die Visual Effects um Visual Effects zu machen, sondern die machen die, um eine Geschichte zu erzählen. Und hm. dafür ist es halt so, wie du gerade sagst. Manchmal muss man nicht einfach jetzt hier das Raumschiff spektakulär in die Luft sprengen, sondern okay, ähm, in der Story haben die Schilder. Die Sch Raumschiffe haben auch Schilder. Wenn also jetzt mhm. ein Raumschiff von einer Rakete getroffen wird, dann sieht man, wie für die ersten paar fast nur Millisekunden sich diese Explosion im Schild ausbreitet, aber halt so noch äh, festgehalten wird durch das Schild. Und ja. dann explodiert ja. das Schild. Und dann gibt es eine größere Explosion und so. Und das ist halt einfach so satisfying. Oder diese, diese helikopter diese Libellen-Helikopter.
0: Oh ja, yeah. auch wie er dann die, die Dive-Landing macht und all die Flügel klappen ja. nach hinten. Und dann hat man die Musik cut it out und hat kurz die Stille und es fällt nach unten. Weißt du, das ist, das ist ja eigentlich so, das klingt ja basic für so Actionfilme und solche Sachen. Aber ich, ich, wenn ich normalerweise Actionfilme gucke, normalerweise kommt relativ schnell dieser Punkt wohl. Okay, so, so gehören flatlined. Ja. Ähm, und ich habe nicht mehr dieses Engagement. Das heißt, ich glaube, Dune hat halt noch wirklich so viel mehr Mühe reingesteckt, dass da halt diese ganzen, ne, wie ich auch meinte, diese ganzen kleineren Prozesse hinter all den Sachen. Und man hat richtig Spaß daran, einfach die kleinen Details zu sehen, wenn ja. sich etwas bewegt, wenn etwas explodiert, wenn etwas kaputt geht, wenn jemand kämpft. Da sind einfach immer Details, wo wenn man dann guckt, dann hat man Spaß daran, diese Details zu ja. sehen. Statt dass man jetzt einfach nur das sieht, was da quasi im, im Skript steht, sage ich mal. Ne, und das umgesetzt sieht.
2: Ich bin eigentlich auch nicht so ein Action- und Explosion-Fan und so. Und das hm. letzte Mal, dass ich so begeistert war von Action-Szenen, war bei Mad Max Fury Road. Oh, den muss ich noch sagen. Mad Max Fury Road ist zwei Stunden nur Action. Von der ersten bis zur letzten Minute ist nur Action, die ganze Zeit. Aber die ganze Zeit ist
0: geil. Also <lacht> Das höre ich über den sehr viel. Ja. Also Ich habe ich hab halt ähm,
2: die ersten drei Mad Max-Filme ähm, mit meinem besten Freund damals äh, auf DVD geguckt. Und wir, wir haben die halt so halb aus ironischen Gründen geguckt, weil die halt auch manchmal echt einfach nur richtig wacky sind. <lacht> ähm, aber auch cool irgendwie. Äh, und dann kommt der neue Film im Kino. Und der ist halt einfach einfach nur seriously good. Für zwei Stunden wird ist nur das, was an den ersten drei Mad Max Teilen am geilsten war. Das wird bei dem neuen Mad Max, oh, was heißt neuen Mad Max? Der ist auch schon ewig her jetzt. Ähm, wird einfach zwei Stunden
0: durchgezogen. Nur the best of. Best of Mad Max. <lacht> das ist so ein YouTube-Video. Ja. Wann nehmen wir die Mad Max, wie sagt man, Quadrupoli-PDPD? Ja, Quadrupoli. Quadrupoli? Quartett? Quartett sagt man. Das Mad Max Quartett. Das klingt wie eine Band. Das Mad Max Quartett. Ja. Wollen wir noch was zu Dune sagen? Ich möchte nichts mehr sagen. Tja, auch nicht. Soundtrack ist gut. Soundtrack. Oh ja, Soundtrack ist gut. Soundtrack ist gut. Ich mochte den Dudelsack sehr. Ich bin sehr froh, dass sie Dudelsackmusik musik dran haben. Dudelsack kriegt nicht genug Love. Die Welt braucht mehr Dudelsack. Auf jeden Fall. Yes, I agree, I agree. <lacht> okay. Dann geht's end... Warte Was war hört, das? Das, hört ihr das gerade? Ja. Okay, ich, ich glaube, das ist weg. Das war aber... Das, das war
1: nee. halt jetzt nicht zu <lacht> oder? Das, ich glaube, das war nichts zany. Kann auch eigentlich nicht sein. Wir haben das
0: so gesäubert hier alles. Sag mal Till Bescheid, er soll nochmal die... Die Schächte überprüfen. Ja, Ja, die Security noch mal ein bisschen verstärken, aber ich meine, das ist ja eh schon.
2: Äh, Till, magst du noch mal, noch mal nachchecken, dass du nichts. Ja, wir sind mitten in der Aufnahme. Genau. Bitte, danke. Hab dich lieb. Hab dich
0: ähm. Der ist so süß geworden. Ja. Der, hat, der gibt mir immer so kleine so Schokoherzchen. Ja, was ist, was ist da. Baue ich auch? Wo, wo kommt das her ja, auf einmal? manchmal. Ich glaube, ja. Ich glaube, der will ein bisschen die Gehaltserhöhung mittlerweile haben, aber. Ich, ich, mag, ich mag die Schokoherzchen. Ich mag keine äh, Arschkrieche Ich mag keine Bestechung. Weißt du was ich mag? <lacht> den nächsten Film. <lacht> den nächsten Film. Ich mag den auch. Ich, ich habe ihn genommen, weil ich wusste, dass ich ihn mag. Aber ich habe äh, wieder ganz viel mehr Liebe für den jetzt gewonnen. Ich bin eigentlich auch nur gespannt, was
2: du zu sagen hast. Weil du, also Chris, weil du hast die DVD, äh, Blu-ray natürlich, die VHS-Kassette, mit all den Bonusmaterial.
0: Und da habe ich sehr viele Fragen zu. Also. Yes. Ich hatte wirklich einen victoria tag heute. Ich habe das ganze Ding durchgeballert. Und es gibt so Punkte, zum Beispiel im Audiokommentar, wo die, wo äh, Sebastian Schipper so sagt, so, boah, ich glaube, keiner wird sich das im Stück anhören. Ich hätte mich, ich hätte das schon lange ausgeschaltet. Also, wenn du das gemacht hast, dann äh, vielen, vielen Dank. Und ich sitze so da so, Sebastian. <lacht> na, na klar doch. <lacht> Natürlich. Aber ja, genau, der Film ist äh, Victoria Und äh, ist ein Film, den äh, haben wir alle zusammen damals für Filmanalyse-Class äh, äh, im Unterricht. Nee, haben wir den im Klassenzimmer geguckt? Nein, das, aber war, das war schon zu der Home Zeit, Office. wo wir über Zoom. Ja, das ja. war Homeoffice-Zeit. Okay, okay. Und ich, ich kannte andere One-Take-Filme. Ne? Ich kannte Birdman, 1917 äh, und äh, diverse Serien haben dann vielleicht auch so die One-Take-Folge. Ähm, aber ich kannte noch keinen... Keine One-Tag-Folge oder One-Tag-Film, der ein legit One-Tag ist. Ja. Weil normalerweise als Filmmaker, wenn du sagst, okay, wir machen das jetzt als One-Tag und das ist jetzt sowas wie ein, ein ganzer Film oder eine ganze Folge, dann natürlich ist ja der logische Schluss, okay, da müssen wir aber pushen. Müssen wir so tun, als wäre das ein One-Tag. Und das allein ist ja schon so eine eigentlich dumme Sache, weil das so insane ist. So Wer würde sich das antun, dass man ein, eine auch nur versucht, das so aussehen zu lassen, dass ein ganzer Film ein One-Take ist. Und Sebastian Schiffer einfach, ja, aber das ist ja irgendwie langweilig, wenn man so tut. Ne? Machen machen wir mal einen richtigen One-Take-Film, wo man legitimately die Sonne aufgehen sieht. <lacht> weil, weil alle alle Sachen halt in Real-Time passieren. Und das ist zum Beispiel so, bei 1917 ist das ein Kritikpunkt, den ich habe, wo man guckt den Film und es, ich finde find nicht, dass es sich anfühlt wie eine eine Zeitlinie. Und der Film ist, auch übrigens in der Mitte, weil dann cutet es dann doch zu Black und ja, der wacht dann am nächsten ein paar Tag Mal, auf. So, glaube ich. Ja. Und dann, man hat einfach Momente, wo man dann so denkt, so, hä, es war gerade noch Nacht, warum ist es jetzt der Tag? So. Ähm, auch bei Birdman, Birdman macht das viel, viel besser, aber bei Birdman gibt es halt auch Timeskips und die werden richtig, also bei Birdman ist es keine Kritik, weil das wird richtig toll in den Film verarbeitet. Aber es ist halt auch nicht ein Stück an Zeit, was vergeht das kannte ich so noch nicht, dass man halt wirklich, man sitzt da und man muss wirklich in Real-Time die Geschichte sehen. Und es gibt kein, keine Zeitverschiebung und das geht auch gar nicht in diesem Film. Äh, also das ist natürlich das, wo jeder über diesen Film redet, ist natürlich dieses One-Take-Ding. Aber worüber äh, wir halt noch viel mehr reden sollten später, ist halt, wo, was erreicht das? Also wofür ist das denn das Tool? Weil ich finde, dem Film macht man keinen Gefallen, wenn man nur sagt, das ist der One-Take-Film und man tut so, als wäre das so alles, was der Film zu bieten hat. Aber ich will mal von euch ein bisschen hören, was äh, eure Opinion zu dem Film ist. Ich fand das so, so
1: krass, auch als ich, ich weiß noch, als ich das das erste Mal gesehen habe, dann ist mir so aufgefallen, Hey, es wird ja jetzt hell. Und dann war ich die ganze Zeit so, warte, wie haben die das gemacht? Die, wie haben die das gemacht? Und ich habe die ganze Zeit, erst als letztes war ich so, warte mal, die werden doch wohl nicht etwa <lacht> das wirklich so gemacht. Dass, nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Das würde die werden, kein Mensch machen. Die das werden würde kein Mensch, dumm genug, dass das machen. um 4.30 Uhr angefangen haben, nur damit die um halb sieben den kack Sonnenaufgang mit, nein, 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 nein. Okay. Und dann am Ende war es wirklich so. Und das habe ich mir jetzt beim nochmal gucken, habe ich mir das wieder gedacht, Alter, das kann ja nicht, die sind doch geisteskranke. Aber irgendwie, das ist echt, ich finde das wunderschön und ich finde das einfach toll. Ja, also ich, ich war schon
2: beim ersten Mal schauen ein Riesenfan von dem Film.
1: Jetzt beim zweiten Mal auch
2: ein Riesenfan von dem Film. Und ich gehe sogar so weit und sage, das ist um auch ein bisschen auf deine Frage einzugehen mit Was macht der Montag? Für mich ist das der spannendste Film, den ich je gesehen habe. Hm. Also kein anderer Film verursacht bei mir so ein Herzrasen wie dieser Film. Also wow. beim ersten Mal gucken war das schon so und da war ich so, okay, vielleicht ist es jetzt einfach nur gerade, bin ich irgendwie so drauf, dass, dass ich das spannend finde, weiß auch nicht. Aber jetzt beim zweiten Mal gucken auch wieder. Also die ich habe den zusammen mit Ilaria geguckt und wir haben um 10 Uhr abends oder so angefangen und ich meinte so, ah, der ist lang, das ist zwei Stunden und wir so, ja, wir können erstmal nur die Hälfte gucken und dann gucken
0: wir die zweite Hälfte am nächsten Tag. Geht nicht. Geht nicht. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Du kannst doch nicht den One tech Film. Das wäre halt echt, das wäre halt echt so ein <lacht> ja. Schlag ins Gesicht für, die, für diese Leute. Da kommt die Sebastian <lacht> Schipper aus <diese>
1: dem Fernseher <lacht> raus und schlägt dich.
2: <lacht> ja, aber, aber selbst weg. theoretisch, wenn man, wenn das einem egal ist. Ja. Aber es geht halt ja. nicht, weil der Film dich so mitreißt, ja. wenn der so spannend ist, dass du jede Minute sehen
0: möchtest. Ja, weil du bist ja every step of the way, bist du dabei. Ja. So. Und das, das, das schafft ja diese Spannung. Ist halt, dass du du weißt, du kannst jetzt, du kriegst das nicht, diesen Relief von neue Szene oder ein Establishing Shot oder so, weil das, das ist ja unterbewusst, ist das ja für uns immer, wir sind ja, wir haben schon unsere Filmprogrammierung, ne? wir wissen so Abläufe von Filmen, Szenenabläufe, was und wie das, wie so ein Flow abläuft und in diesem Film, ähm, okay, es gibt es schon ein bisschen, weil wir haben die Musiksegmente, ja. wo quasi die Gespräche werden gemutet und man hat einfach nur Musik. Und das ist quasi, das ist dann unsere Gelegenheit, die wir kriegen, um mal ein bisschen durchzuatmen. Aber dass diese diese, diese Connection, diese Dynamik bei denen, die fühlt sich so echt an. Also so echter mhm. als bei den meisten Filmen, die ich hier gesehen habe. Und ja. das, das, ganz viele Sachen steuern dazu. Und ne? Man hat dann natürlich auch noch diese Sprachblockade. Die so viel Authentizität dazu irgendwie gibt, ja, so, dass toll. man halt nicht einfach auf Deutsch dann redet, sondern man hat, keiner spricht natively Englisch, sondern man hat den Deutschen und die äh, Spanierinnen, und die müssen dann halt auf Englisch zusammen zusammenreden. Und dann ist halt immer so awkward, und es gibt, das ist übrigens auch, ne? Es gibt kein richtiges Skript zu dem Film. Es gibt ein zwölf ein Seiten-Zusammenfassung von der Story, und es gab keine Dialoge, die geschrieben wurden. Ah. Das heißt, alle Dialoge sind improvisiert. Und natürlich in den Proben dann Medica. wurden die verfestigt und so. Aber alles ist improvisiert. Und dann, als ich das mit dem directors Commentary geguckt habe, gibt es immer wieder Momente, wo der so, so Ja, das war bisher auch noch nie passiert. Das hat er hat einfach im Moment jetzt einfach gesagt oder gemacht mhm. oder daraus geploppt Und äh, alles, was passiert, positiv oder negativ, wird dann Teil der Story. Ne? Und die können dann natürlich nicht Die können nicht sagen, okay, versuchen wir es morgen noch mal. Vor allem, äh, weil Also, es, es wurden drei Takes gemacht mhm. von diesem Film. Ne? Und was wir sehen, ist der dritte Take. Und das war auch der letzte mögliche Take. Also die wussten, die kriegen danach nicht noch eine Chance, das Budget ist leer danach. Ah. Ähm, und deswegen, äh, das was ich richtig lust, lustig finde, ist halt, dass Take 2 war Sebastian Schipper richtig unzufrieden mit. Und jetzt stell euch mal vor, ihr macht diesen Film und diese diese Anxiety, die ihr jetzt habt, so wo ihr denkt, okay, wir haben bisher noch keine so richtig, wo ich so satisfied mit bin, und ja. jetzt kommt unsere letzte Chance, diesen Take zu machen.
1: Er sagt auch so in ganz vielen Interviews, dass er sich fast schon gefühlt hat wie so ein Coach von, von so einem Team. Und das ist irgendwie so quasi Halbzeit und sie liegen 10-0 hinten. Also eigentlich quasi <lacht> unmöglich äh, aufzuholen. Aber sie kriegen jetzt noch diese eine Chance und dass er dann irgendwie noch so eine Ansprache, weil irgendwie scheinbar da er nicht... Er war nicht zufrieden mit der Performance von den Boys irgendwie im zweiten Take, weil er denen so mhm. erzählt hat, äh, nach dem ersten Take, ja, es war alles schön, aber macht mal hier, ihr müsst euch, aus, aus euch rauskommen. Keiner wollte jetzt hier irgendwie einen Fehler machen und so. Und dann, dass er die so richtig ankackt und irgendwie, dass er spuckt, weil er so aufgeregt äh, die anschreit und was. Und dann so richtig pushen, pushen, pushen. Und dann für diesen einen letzten Versuch das muss echt so ein krasses Gefühl sein wenn die ja. wo er dann da so steht und dann geht sie da über die Straße und dann sagt er so danke oder was auch immer <lacht> er sagt so so krass muss dieses Gefühl gewesen sein ey unglaublich und dann muss man auch einfach mal sagen die Schauspieler sind Unglaublich krass. Das Ding ist, er sagt ja auch irgendwie so, dass er sie so, so aus dem Käfig quasi rausholen will. Immer dieses zum Trailer, zum Set. Dann haben die mhm. kurz zwei Minuten Zeit ihre Szene da und dann cut, zack, nächstes wieder ein Trailer. Und das ist ja eigentlich echt so ein richtig guter Weg, den mal wirklich den Raum zu lassen und so was, was diese Schauspieler für ganz viel, wenn man Schauspiel lernt und auch, weiß ich jetzt nicht so richtig, ich hatte so in der Schule Theater, aber da haben wir immer so ganz viel Improvisation gemacht und so und das ist ja eigentlich ein mega geniales Mittel, so wirklich ja. das Talent vom Schauspieler mal entfalten zu lassen und deswegen fühlt sich das ja auch so authentisch an, dann ja, ja das ist wirklich, ich hatte auch, was du meintest mit der Sprachbarriere, genau so ein ähnliches Szenario hatte ich mal selber. Da war ich sogar in Spanien. Das heißt auch, diese Spanisch-Englische irgendwie mit einem Kumpel in, der, in San Sebastian. Da waren wir irgendwie abends unterwegs in so ein paar Bars, so ein bisschen einen im Tee gehabt und dann irgendwelche Musikstudenten kennengelernt und mit denen, auch Musik, so funny, mit denen so geredet, und dann landen wir am Ende in unserem Auto, mit dem wir unterwegs waren und haben dann da irgendwie total lang Nacht eine Bank ausgeraubt. Ja, genau. Aber das war irgendwie so diese ganz kleinen Mikro-Gestik, Mimik und so, die man dann da so erkennt und dann denkt man kurz so,
0: Alter, ist das echt gerade. Es ist einfach echt. Ja. Und jeder, ich, ich finde, ich denke auch, die meisten Leute werden... Relatant zu dieser Story, weil jeder hatte mal eine Nacht durchgemacht in der Stadt mit Freunden, wo man ja. einfach, man weiß nicht mal, was man macht, man geht einfach durch die Stadt und die Straßen, man hat einfach Spaß und dann geht man vielleicht auf ein Dach oder so und dann chillt man da kurz und dann ist da vielleicht die eine Person dabei, die man noch gar nicht kannte bisher und dann lernt man die Person kennen und so. das ist alles so raw und echt und diese, dieser Weg, das zu machen, dass man das eben nicht als ein Film angeht, wo man, man schreibt das Skript, man schreibt die Figuren, und äh, dann müssen die Leute das, was man geschrieben hat, umsetzen. So, Das fällt alles weg. Es gibt kein Skript. Und die Figuren waren total lose. Ich, es wurde übrigens auch ähm, eine, ähm, die Probekamera-Aufnahme äh, oder so, die war auch auf der Blu-ray drauf. Und es war einfach nicht zu erkennen zu dem Film, den wir bekommen haben. Es war Fredrik Lau Geht in ein Hotelzimmer und hat so eine Knarre und äh, legt die Knarre weg und dann kommen so äh, Fuß und, äh, ich habe schon den Namen vergessen, der Kerl mit der Glatze. Boxer. Boxer, genau. Kommen dann später noch rein und die reden so darüber, dass die jetzt irgendjemanden ausrauben werden. Und es gibt Voice-Over von Sonne, der so, er steht am Fenster und raucht und dann kommt so, mein Vater hat früher auch immer am Fenster geraucht. What the fuck? <lacht> und ich dachte so, was ist das? Das ist ja richtig scheiße. Also es ist wirklich scheiße gewesen. Ja. Zehn Minuten so richtiger Rotz und die hatten einfach keine, also kaum so eine Dynamik da. Und äh, es war einfach nichts außer die Schauspieler und die Tatsache, dass da eine Pistole, irgendwas von Raub drin vorkommt, hat das nichts zu tun mit Victoria. Oh. Und äh, deswegen, das kommt alles von, also so viel Credit ich natürlich an Kamera und Regie und alle Leute gebe, die, das Herz des Filmes ist in den Schauspielern, weil die einfach ankamen und einfach komplett von sich aus diese Figuren entwickelt haben. Und ohne irgendwie sich an Texte oder Skripte oder Papiere irgendwie klammern zu müssen, einfach frei raus dieses Entwickeln und das an einem Stück und das zweieinhalb Stunden an einem Stück zu machen. Ja. Äh, das, das erschafft halt dieses, dieses Gefühl von Authentizität, was ich noch nie, nirgendwo in irgendeinem anderen Film so gesehen habe. Und das wird, werden wir wahrscheinlich auch nie wieder so sehen, weil das ist einfach. D das kann nur so erreicht werden und keiner will das nochmal machen. Also keiner wird so, was, so einen <lacht> ja. Film nochmal machen. Ich glaube echt nicht. Weißt du eigentlich, ob du ähm, du hast ja dieses diese super
1: Bonus äh, mhm. äh, ob ähm, das mit der mit der Musik Background von Victoria ja. so geplant war oder ob, ob, war das auch improvisiert? Das
2: war geplant. Weil in den Credits steht, dass sie äh, eine Piano Coach hatte. By ah. the
0: way, ich, das fand ich ziemlich insane. Sebastian schipper hat die ganze Zeit auf die eingeschrien. Ähm, und, also, weil man dachte, ich dachte so davor, dann irgendwie so, okay, die haben dann halt so ihren Ablauf und dann muss er halt als Regisseur sich so zurückhalten. Nein, er hat die ganze Zeit mit denen geredet mhm. und die mussten den halt ignorieren. Und das, ich finde, das macht das deren Schauspiel noch krasser, äh, weil die so in ihren Rollen drin ja. sind. Stell dir vor, du hast die ganze Zeit so einen Typen, der die ganze Zeit so schreit und ruft, was du jetzt machen musst. <lacht> äh, und dann teilweise gab es dann auch Okay, weil das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Es wurde für den Film nichts abgesperrt. No way. Yep. Das habe ich mich
1: aber auch manchmal gefragt, beim Gucken D so. D Als ob ne? die jetzt da Komparsen haben...
0: Und dann fährt da ein auch, ja, nee, glaube ich nicht. Ihr, ihr, ihr wisst ja, den offensichtlichen so Typen, der dann so rauskommt und wieder reingeht und wir alle so dachten so, okay, da hat jemand sein Timing nicht richtig geschafft. Mhm. Nee, ist einfach ein Dude. Ist einfach ein Dude, der rauskam, so, oh, die Film, ich, ich mal wieder zurück. Und äh, ganz oft sind da so Leute, es, äh, und als ich das Commentary geguckt habe und dann der das immer so pointed out hat, war das eigentlich so lustig, Bei mir ist nicht mal aufgefallen, wie oft dann so Leute einfach so straight durch sie so durchgehen und das einfach so Passanten sind, die dann so, so sich so denken, so, her, was, wo, wo gehe ich hier gerade durch? Ähm, aber das macht ja das alles noch viel krasser, weil es das kann ja krass. alles passieren. Es kann ja alles, die sind in diesem Hotel oder ne die 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 machen die Autoraserei weg von der Bank. Ja, kann auch dann ein Auto im Weg stehen oder irgendwas kann sein. ne Und die müssen dann halt anhalten, da können die auch nichts dagegen machen. Äh, es kann alles passieren. Also das 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 ist, das, Ich finde das wild, das diese, diese Confidence, aber das ist natürlich auch der Reiz dann, also das, wenn ich diesen Film machen würde, wäre das natürlich auch für mich dieser Reiz von, wenn wir schon so einen Film machen, der so authentisch und echt ist machen und wild wir best. eh schon embracen, dass alles, was passiert, halt passiert, dann halt auch mit den echten Leuten irgendwie, ja. ne? weil das, das macht es dann noch viel spannender und interessanter.
2: Nochmal kurz zurück zu deinem, äh, dass die ja so ein Charakter gewesen sein müssen, um halt den ja. Regisseur zu ignorieren und so. Das ist auch so ein Ding, was Anton meinte vorhin so, dann hat er endlich den Moment, wo er Cut rufen darf, so nach diesen zwei Stunden One-Take. Für die gesamte Crew ist Cut. Für die Crew ist vorbei. Für die Schauspieler nicht. Die sind so nee. in Character. Die haben diesen Film ja gelebt. Also die Crew hat für zwei Monate. Feierabend so. Und für die ja. in diesen zwei Stunden, wenn die sich so in ihre Charaktere reingesteigert haben, für die ist das wirklich passiert. Das war echt, was da passiert ist. Und das ist halt so krass. Diese Leistung, dieser emotionale Druck einfach. Also hm. es würde mich nicht wundern, wenn die alle danach einfach erstmal zusammengebrochen sind und nicht wussten, wohin mit sich. Weil es halt legit. Äh,
0: wirklich krass. Da, das ist, da, da hatte ich dann auch, da hat er auch ein paar Stories erzählt, wo ich so dachte: Jesus. So, wir haben zum Beispiel die Szene im Café, ne, nachdem nachdem Victoria gespielt hat, rollen ihr ja ein paar Tränen aus den Augen. Sie ist am Wein. Mhm. Die Schauspielerin hat gesagt, nein, ich habe nicht geweint in der Szene. Und die hat darauf gewettet. Und die hat nicht geglaubt, dass sie geweint hat in dieser Szene. Die konnte sich nicht daran erinnern, dass sie irgendwie mhm, geweint ja. hat. Es war kein Moment von, okay, als Schauspielerin muss ich jetzt weinen. Es war die tatsächlich echte Emotion. Sie hat nicht sie hat nicht realisiert, dass sie am Weinen ist. Und dann gibt es später den Moment, wie, wie Sonne ja angeschossen im Bett liegt. Und sie legt ihn auf das Bett und sie will seine Wunde äh, ver verarzen und sie will sie nimmt das, das T-Shirt hochheben, um seine Wunde zu verarzen. Es ist kein Make-up drauf. Es wurde noch nichts gemacht mit der Wunde. Sie, sie, ihre Rolle war, mhm. sie muss ihn aufs Bett legen und jetzt weggehen. Aber sie war so drin, sie wollte, sie, sie, sie hat sich Sorgen, weil sie wollte ja. die Wunde von ihm ja. jetzt verarzen. Und da musste Sebastian Schipper halt rufen, nein, nein, er hat keine Wunde, du, du musst weggehen, du musst weggehen. Ja. Und ne, sie musste zurück und in der Zeit, wo die Kamera wegschwingt, da tut er dann das ganze Make-up und so erst drauf. Und das ist natürlich klar, weil die Leute sind so drin, das macht für mich halt auch diese ganze Divine-Einstellung am Ende, mhm. wo Victoria halt komplett zusammenbricht, nachdem er gestorben ist und alles kommt und halt wirklich, ne, dass der Rotz läuft, die Tränen laufen, die Spucke läuft, es ist das ist kein Schauspiel mehr. Nee, das ist echt. Sondern das ist wirklich diese pure, echte Emotion, die sie sich jetzt erlaubt zu spüren. Ja. Und, ähm, Generell, ich glaube, das könnte meine Lieblingsszene im Film sein, weil ich... Dieses, dieses ganze Wein, es ist so lange und es ist so... ich Es ist nicht... Dass man so lange nur Wein zuschaut und es nicht auch nur eine Sekunde zu lange ist, mhm. ist schon an sich so ein Achievement, dass dass, dass sie eine so unfassbar starke äh, rohe Performance von sich gibt, ist amazing. Und halt das Zusammenspiel mit der Kamera aber auch. Mhm. Das, ja. ähm, da, weil da hat, ich weiß, das hat ja bestimmt auch bemerkt, wie die Kamera das alles einfängt und wie er sich bewegt, nachdem er schon zwei Stunden und 20 Minuten diesen verdammten Apparat in der Hand hält, ne, und ohne irgendwie große Unterstützung mit der Gewichtssache zu haben und da trotzdem noch diese Sachen mit dieser ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt, die, die Schärfeeinstellung, dass ja, ähm, ja, man das Moment hat, oh, es komplett nein. unscharf ist und statt, statt die, die Schärfe zu drehen, geht er mit der Kamera an sie ran. Äh, wo, wo der Ensign natürlich, wer sie ist, unscharf, oh mein Gott, sie sollte scharf mhm. gestellt werden. So, nein, in Moment diese kreative Entscheidung kam zu ihm so, nein, das ist ja viel effektiver, wenn sie in diesem unscharfen ist und während sie sich jetzt wieder sammelt, wird quasi die Welt schärfer. Ähm, Während die Kamera quasi an sie rangeht und solche Sachen. Das ist so ein, dieses Zusammenspiel nach so einer langen Zeit ja. ist unfassbar.
2: Yarias Lieblingsszene von, yes. von äh, Victoria ist die Anfangsszene. Was heißt Anfangsszene? Die Anfangsszene. Also die ist, Club, ist eigentlich die Clubszene. Genau. Nee, wir haben, wie gesagt, das auf unseren Projektor geguckt. Es war 10 Uhr abends, wir waren eigentlich auch schon recht müde, wir beiden. Aber ich meine, jetzt, komm, wir gucken den Film, ist auch der richtig geil. Und dann... <lacht> Zimmer logischerweise komplett dunkel. Geht los, man hört... Utsch, 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 utsch. Kommt so ein paar Titel so, her, hier, Frederik Laus dabei, nur ist dabei. Und dann... <lacht> 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 Und wir beide liegen da im Bett, im komplett dunklen Raum, Alter. Und ich möchte diesen Film niemals im Kino gucken. Niemals. Weil Strobelicht, Alter, das ging so ab. Das ganze Zimmer das hat... Das musste entfernt gehabt.
0: werden in manchen Ländern. Das wurde manchmal dann gelöscht. Ja, also das
2: äh, <lacht> kann ich verstehen. Wir beide saßen da <lacht> und wir konnten nicht gucken. Wir haben uns die Augen zugemacht und uns gegenseitig angeguckt. Und mal so, sag, wenn es vorbei ist. Ah, guck mich hin. weil war wie bei Indiana Jones.
1: <lacht> Der hat, er hat auch erzählt, dass äh, ein paar besoffene... Ähm, irgendwie Partygänger sind auch einfach in diesen Club reingegangen. Also die haben den ja irgendwie gebaut so, das war komplette Sets, ja. eigentlich gar kein, kein Club, aber die Leute sind da so hingekommen irgendwie, haben sich ja dann Drinks bestellt und was. <lacht> Voll der
0: Underground Club. Richtig geil. So, dass ich, man hat auch am Anfang Momente, wo Leute von dem Filmteam aus Versehen im Bild sind, aber weil eh so viele Leute da sind, mhm. wir sehen das natürlich nicht, aber er da so, boah, so peinlich, das dass ja die von unserem Team, die ist da aus dem Bild gelaufen, weil die nicht wusste, dass sie gerade im Bild zu sehen ist. So, ähm, und es also, gibt auch öfter so Leute vom Team, die dann mal kurz da zu sehen sind. Der Bartender ist der ähm, Co-Autor äh, des ah. Films. Ah. Ähm, das cool. äh, das war übrigens im Audio-Kommentar sehr sweet. Der hat das Audio-Kommentar allein gemacht, aber er ruft ständig die Leute an, die dann so, so Gäste Für so zehn Minütchen redet er ja. dann mit denen so am Telefon. <lacht> und so Fredrik Laus war so im Schwarzwald und er hatte eine ganz schlechte Verbindung. Also der redet so für zwei Minuten und dann... <lacht> piep, piep! Das <Der> so <lacht> Freddy! <lacht> <lacht> und ruft dir so wieder an. Und Fredrik so, boah, ich kann dich ganz schlecht verstehen, Bruder. Ganz, ganz, das ist total, das, 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 die haben immer so ein äh, so ein richtig lockeres, familiäres, schönes so Gerede. Die sind immer so richtig ohne Filter am Reden. Das finde ich total toll, weil normalerweise, wenn man sich so Filminterviews anguckt, es fühlt sich dann immer so an, so okay, die haben halt so ihre, die reden halt mhm. als der Regisseur oder als der Schauspieler jetzt, um, ihre, um die Fragen so zu beantworten. Ja. Und die Sachen, die ich auf dieser Disc halt alle gesehen habe, die sind immer so richtig so einfach ohne Filter, die sind einfach dann da und haben einfach Spaß und reden über den Film so. Ja. Um nochmal cool. ein Thema von vor
2: vor 20 Minuten aufzugreifen, die Relatability. Äh, ja. Wo wir das haben wir auch irgendwie alle schon erlebt. Wir haben mal halt wirklich eine Freundin, die heißt Victoria. Die kommt aus Mexiko und spricht nur Spanisch beziehungsweise mhm. Englisch, ist Tänzerin. Ähm, ist quasi gleiche wie Klavierspieler. Und vom Typ exakt. So wie die Victoria im Film. Also wenn du die fragen würdest nach so einer Nachtparty, ey, wollen wir äh, eine Bank ausrauben? Klar, machen wir los, los geht's. Also das, vielleicht war es auch deswegen beim ersten Mal gucken so spannend für mich. Und um nochmal zu Chris' Anfangsfrage zurückzukommen. Ich glaube, das funktioniert auch nur so gut, weil es ein one tag ist. Ähm, ich glaube, mit exakt den gleichen Schauspielern. Ähm, und quasi gleich, gleich, gleiches Drehbuch, aber mit Cuts zwischendrin würden die Szenen nicht so intensiv sein, wenn sie halt Cuts hätten, wenn es nicht durchlaufen würde.
0: Ja. Weil der ganze Film wäre nicht allzu, weil die Story an sich ist nicht so interessant. Diese, ähm, die und deswegen, ich finde Ne, wir reden über den One-Take, als das war richtig krasse, Und das ist auf der, technischen, auf der technischen Aspekt ist das natürlich ultra krass. Und, und das gibt diesem Film diesen Kern. Aber der Kern, den, er, den der Film kriegt durch den One-Take, ist nicht das technische, oh, sie haben einen One-Take-Film geschafft. Sondern es ist die, 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 die Möglichkeiten, die jetzt den Schauspielern gegeben ja. wurden. Und was die jetzt mit all dem machen so das ist wirklich dieser Kern das absolut und alles andere die technischen Aspekte des One Takes die die tolle Kamera die die, die 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 Figur an sich und so das ist alles quasi nur dafür da dass für die für die Schauspieler um einfach damit was zu machen so absolut dass das so einfach dass diese vielleicht nicht Kontrolle aber so viel Ressourcen den Schauspielern gegeben werden ist was ganz ganz besonderes ja ich finde auch, dass die Tatsache, dass es ein One-Take ist,
2: ist so das Werbemittel. So ey, Komm, yeah. guck dir den Film an. Das
0: ist ein Take. Wirklich nur ein Take. Was ist die Tagline? It's one Girl, One yeah. City, One Night, One Take. Und das ist der
2: Grund, warum man anmacht den Film, aber man guckt ihn durch wegen dem Effekt, der
0: diese One-Take
2: hat. Diese Emotionalität,
0: yeah. diese intensive Spannung. Ähm. Um. Ihr, ihr, ihr kennt mich, Leute. Ich, äh, ich, ich, ich kritisiere das, was ich liebe. Also es ist für Zeit Alright. für... Hit me. Das mochte ich nicht so sehr an Victoria, dem Film, den ich liebe. Und wo ich auch gleich zurückkommen werde, warum ich ihn noch mehr liebe. Aber ich muss einfach real sagen, dass dieser ganze Bankraub-Thriller-Aspekt für mich nicht so gehittet hat. Es ha. ist immer noch gut. Ich sag nicht, dass es schlecht ist. Mhm. Auf keinen Fall. Es ist immer noch gut. Es ist sehr... Es ist sehr es ist ziemlich disconnected von dem Film davor, der so wirklich so, du bist einfach mit diesen Figuren dabei in dieser Nacht und für mich war so dieser Reiz, dass es eben nichts Besonderes ist, sondern dass man einfach in dieser Nacht dabei ist und man sieht diese Leute und man sieht, wie die reden und man erfährt ein bisschen was über die, aber man kriegt es nicht so einfach gesagt, sondern man erfährt es eher dadurch, so wie die miteinander reden und Neben diesem Wein ist diese ganze Kaffeeszene mein absoluter Liebling. Ja, die Kaffee-Szene ist die beste, bei weitem, ja, ja. ja es ist einfach, es ist so eine sweet, awkward, genuine Ges Gespräch einfach zwischen zwei Leuten, was sich so natürlich aufbaut und so natürlich immer weiter wächst und sich einfach diese Zeit nimmt. Das, das, das ist für mich so das, wo ich so diese große Liebe für diesen Film habe. Und dieser ganze Bankraub ist für mich. Wie, das, was wir über den One-Take gesagt haben, ist halt dieses so, okay, es ist wieder ein neues Mittel, um dieses Charakterdrama weiter zu erforschen. Aber leider pusht das diese ganzen Sachen, die ich so geliebt habe, ein bisschen weiter zurück. Weil jetzt geht es halt ein bisschen mehr um so den Bankraub und die Autofahrt. Und die Sachen, die ich liebe, sind immer noch da. Sie kriegt Panik im Auto und der Wagen steht nicht an. Und das ist immer noch eine Szene, wo es um, um sie geht. Oder die beiden im Taxi und im Hotel, das ist immer noch alles da, aber das ist jetzt nicht mehr dieses pure Vordergrund wie davor. Und mhm. deswegen für mich ist mein, meine meine Hassszene in diesem Film ist diese ganze Garagenszene, vor allem auch weil der Typ, ich mag den Schauspieler gar nicht. Also nicht den Typen als Schauspieler, sondern sein Schauspiel in dem Film ist so auf einem anderen Level als die anderen Leute, in der er so hey, was macht die Bitch da? Es ist yeah. total so geforst, man merkt so richtig, dass er nicht Teil in, diesem, in dieser Gruppe ist. Wie gesagt, es ist nichts, nichts davon ist schlecht oder so, sondern einfach nur, weil jetzt quasi ein bisschen Luft aus dem, was ich liebe, genommen wurde, war ich dann so ein bisschen so, okay. Also wenn ich immer, immer wenn ich an Victoria denke, denke ich nicht an den Bankraub oder so, sondern ich denke an die Dialoge ja. und an die Emotionen. Ja,
2: ich denke immer zuerst, wie du meintest, an die Kaffeeszene. Das ist für mich so, ja, aber das, ist das Herz des Films. Ich liebe den ganzen Bankraub und ich liebe auch die Gerade Szene tatsächlich, tatsächlich. Also für mich Entsteht da also so eine Spannung? Vielleicht eben, weil ich so mit diesen Charakteren relate und ich, ich denke mir halt so: Das könnte halt wirklich jemand sein, den ich kenne. Und ich so: Warum? Wie bist du da reingeraten? Eben bist du noch hier mit diesem cuten Boy äh, im Café gewesen. Auf einmal bist du mit bewaffneten Menschen in dieser Garage. Ich finde das es, es,
0: es holt mich so ab. Ich finde es so spannend. Also. ich habe auch drüber nachgedacht, weil ich habe so gedacht so ja, aber ich will ja jetzt nicht direkt sagen, dass man so das ganze Bankraub-Dings weglassen soll, weil irgendwohin muss sich der Film ja dort trotzdem mhm. aufbauen, weil sonst wäre es ja auch nicht gut, wenn er nur in diesem Limbo irgendwie bleibt und nichts passiert. habe ich gedacht, habe ich, ich hab an Uncut Gems gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ist halt mhm. ist ja auch so ein krimineller Film, der halt wirklich das so aufbaut, mit, mit jedem Moment baut sich das auf, dieser Adrenalinschub und dieses so fuck, mehr und mehr Scheiße gerät der. Und da hat ist es richtig effektiv für mich. Aber dann habe ich auch wieder gedacht, ja, so, hat, aber von Anfang an würde ich das ja auch nicht wollen in Victoria, weil dann wäre ja auch wieder diese ganze Aufbauphase weg. Und natürlich können die es auch nicht dann einfach nach hinten so schieben, weil mein Gott, die, die können ja den Film nicht noch länger machen. Das ist ja schon insane, dass ja. der zweieinhalb Stunden lang ist, dieser Film. Also letztendlich will ich das auch nochmal so festhalten, dass ich, ich jetzt auch nicht an was denken könnte, was so dann besser wäre, sondern nur so ein bisschen so äußern, warum mhm. vielleicht bei mir persönlich dann, dann so ein bisschen die Luft rauskam am Ende des Films, obwohl ich den immer noch so mit allem Herzen liebe, diesen Film. Und wie gesagt, ich finde trotzdem, dass sie so das Beste draus gemacht haben, ja. was an sich schon insane Man ist. Man kann ihn quasi nicht wirklich besser machen, ohne ihn schlechter zu machen. Mhm. Ja, tschüss, Alter, weise Worte. Das finde ich by the way auch interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet, dass äh, die Einstellung, wir machen einen One-Take-Film, ähm, beziehungsweise ich sollte sagen, die Einstellung, die die hatten, als, bevor die diesen Film gemacht haben, war, wir nehmen die besten Takes. Ähm, das heißt, die haben von Anfang an sich gesagt, okay, wir werden aber nicht wirklich einen perfekten One-Take kriegen. Äh, also, wenn wir einen einen ein Take haben, wo der Anfang gut ist und ein Take haben, äh, quasi unter dem Take das Ende schlecht ist und wir haben einen anderen Take, wo das Ende gut ist und der Anfang schlecht ist, dann nehmen wir die natürlich zusammen. Ah. Und dann, dann werden wir auch öffentlich damit umgehen. Dann werden wir sagen, okay, in dem Film sind zwei Schnitte oder drei Schnitte drin. Äh, und dann hat er gesagt, okay, wer hätte gewusst, dass unser dritter Take alle Sachen besser sind als in den anderen zwei Takes. Ja, geil. Also, es, 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 war, es war nicht mal so dieser Zwang da, was ich halt noch krasser finde. Mhm. Ne? Es war nicht mal so, dass sie sich so selbst gezwungen haben, so, oh, wir müssen das jetzt aber so rausbringen. Sondern die haben sich selbst am Anfang geschworen, okay, wir wollen natürlich den besten Film machen. Also wenn wir einen besseren Film kriegen, wenn wir, ein paar, wenn wir so ein paar smooth Transitions reinkriegen, um bessere Szenen zusammenzukriegen, dann nehmen wir das natürlich. Ähm, ich will ein bisschen über die Figur von Victoria mit euch reden, weil ich finde, die ist ein, sehr, ist ein sehr interessanter Charakter und die haben es geschafft, sie sehr interessant zu machen mit sehr wenig. Mhm. Ich gebe mal ein bisschen meine, meine Charakteranalyse hier raus, was ich so durch ein paar Clues mir so gedacht habe beim Gucken des Films, also was so der Deal ihres Charakters ist. Für mich ist sie halt eine, eine Figur, ein Mensch, der sehr, sehr, sehr einsam ist. Sie, mhm. ist, sie ist. sie hat ihr ganzes Leben in dieser Musikwelt verbracht, wo, sie, wo quasi es war kein Miteinander, es war ein du gegen die anderen. Ja. Du, du musst dafür kämpfen, dass du über die anderen kommst. So, es, ist, du, es ist ja eine komplett einsame Welt. Du bist für dich allein, du musst besser werden als die anderen. Und es ist nicht nur einsam, sondern es ist aktiv gefördert, dass du quasi anti andere Menschen bist und dass du andere Menschen nur als Gegner siehst. Und ähm, ne, Wir hören dann, wie miserabel sie es gemacht hat. Sie hat so keinen Lebenssinn und was sie als Figur möchte, ist halt Verbindung zu Menschen. Und das wird ja direkt etabliert in der ersten Szene, dass sie in der Bar halt den Barkeeper so anredet, so, ja. hey, kann ich dir einen Drink ausgeben? So Sie sucht direkt nach dieser Verbindung zu Leuten und findet die dann ja mit Sonne und den Jungs. Ja. Und klammert sich dann ja so richtig daran. Ne, diese, sie hat jetzt eine Verbindung, sie kann jetzt Zeit mit diesen Leuten verbringen, sie sie es wird ja auch noch, diese Einsamkeit und dieses Abgetrenntsein wird ja noch mal verstärkt, dadurch, dass sie ja nicht mal Deutsch spricht in Deutschland, sie ist in einem Land, sie spricht die Sprache nicht, sie ist noch mal so noch eine Stufe mehr isoliert von den anderen Menschen und das, deswegen ist es halt am Ende die Szene, wo sie weint, ist halt viel mehr als einfach nur, oh sie weint, weil jetzt jemand gestorben ist oder sie weint, weil sie ihn geliebt hat und er ist gestorben sondern sie weint, weil alles, was sie möchte, ist eine Verbindung. Mhm. Sie kriegt eine Verbindung und ein paar Stunden später wird ihr diese Verbindung brutal wieder entrissen. Ja. Und diese ganze Emotion von alles, was ich möchte, hatte ich mein Leben lang nicht und ich kriege es und ich verliere es direkt wieder. Das ist all dieses Weinen, das ist all diese intensive Emotion. Und das ist ja eine sehr interessante komplexe so Character Arc, die überhaupt nicht erklärt wird oder in das Gesicht gedrückt wird. Mhm. Man kann das einfach so gucken als einfach ja, sie ist einfach ein Mädel und sie will so, sie hat Spaß mit den Leuten so ne. Und ich, ich, ich ja, ich finde das sehr cool, dass ich dass ich so viel trotzdem aus ihrer Figur, Figur so rauskriegen konnte. Ja. Und man jetzt natürlich das auch noch so als so Themes behandeln kann von Einsamkeit und der Sebastian Schipper hat auch ein bisschen später in einem Kommentar gesprochen, dass es ihn so ein bisschen um junge Menschen in der heutigen Zeit mhm. geht äh, und dass junge Menschen so das Gefühl haben, oder dass die Welt jungen Menschen sagt, dass sie nicht wirklich gebraucht werden und dass äh, Gesundheit <lacht> Gesundheit, oh <Gott>. Anton. Gesundheit. <lacht> junge Menschen niesen und keiner sagt Gesundheit <lacht> <lacht> ähm, und dass wir quasi eine Generation von Menschen sind, die es nicht besser haben werden als die Generation vor uns und solche Sachen, das ist quasi so dieses das, was wichtig ist, ist halt diese Solidarität und dieses Miteinander und dieses, dass man trotzdem Verbindung zu anderen Menschen ja. hat. Es gibt ein One-Take-Interview, ähm, wo die Idee ist, dass äh, der Interviewer mit äh, Laia und dann später mit Sebastian Schipper und Frederik Lau äh, alle Locations abgeht, oh wo Mann. quasi in der oh, Reihenfolge, ja. wie es in den Film gegangen sind. Und während die, reden, äh, während die gehen, sind die am Reden und machen Interviews. Äh, sehr coole Idee und es ist ein langes Interview es ist ich glaube äh, eine Stunde 15 Minuten oder so mhm. ist es lang aber holy shit dieser Interviewer wo ich will jetzt keinen Hate auf ihn als Person werfen aber er ist so awkward oh nein. also er ist offensichtlich total nervös und er kann nicht so gut Englisch reden und die Hälfte des Interviews ist nur mit Liar <lacht> ähm, und er kann also er kann Englisch reden aber er ist total nervös dabei und äh, ey, der ist so richtig oh, man. Das ist, das ist total, total awkward, weil er will er ist die ganze Zeit so, er hat so eine Frage im Kopf und stellt so die Frage und Laia ist so ultra locker und cool und fängt an zu reden und will so auch mit ihm so, so connecten und Spaß haben. Und, ja, so und, also man sieht so, er wartet so auf den Moment, wo er mit der nächsten Frage so rausplatzen kann und ist dann auch die ganze Zeit so zu so, so sagen, so, ja, ich bin total nervös. Oh mein Gott, ich habe wirklich, ich, ich cringe normalerweise nicht, wenn ich Sachen gucke. Aber ich kann, vor allem, das ist auch so oh lang. Oh Gott, ich kriege Gänsehaut. Das war wirklich unangenehm, das ganze Ding. Und dann später kommt er an, an, an so einen Tisch, und das ist schon dann so eine Dreiviertelstunde in dem Interview, wo dann Frederik Lau und äh, Sebastian Schipper sitzen. Und dann wechselt er halt auf Deutsch, und das ist direkt so viel lockerer. Und vor allem, das ist dann ja eine Gruppe. Und worin reden die dann so in der Gruppe miteinander. Um, aber oh mein Gott, diese ganze erste Hälfte, ich hatte immer wieder Momente, wo ich so, ich, so, ich muss das jetzt ausschalten und ich so, aber oh, vielleicht sagen die noch irgendwas cooles oder interessantes so. und basically nicht, weil er stellt so die most basic Fragen irgendwie die ganze Zeit um, wow, es, also das, ich, ich musste nur ein bisschen die Experience sharen mhm. uh, das, 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 war schon so, das war schon echt ein bisschen tough, was schade ist, weil das Konzept eigentlich echt das cool ist und da, ich finde, das ist halt so dieser Spiegel von so der düsteren Parallelwelt, mhm. wo was halt hätte passieren können mit dem Film. Ja, ne? Wenn eben nicht diese Dynamik so stimmt, dann kriegt man sowas. Wo für den einen
1: Schauspieler, das Budget leider <lacht> äh, ja, zu Aber es, ist
0: ja das Ding, ne? es reicht ja, wenn ein Schauspieler ja. nicht auf dieser Wellenlänge ist, ja. von, diesen, von dieser Gruppe an Leuten, mhm. dann, ist das, dann ist diese ganze Dynamik, dieser ganze Vibe, wird dann so rausgeworfen. Mhm. Also dieses, dieses leider awkward Interview äh, hat mir dann noch mehr Appreciation für den Prozess gegeben, weil das war halt so richtig so dieses ne so, ah, der Film hat das gemacht, also machen wir es auch so und oh, ohne halt dieses Verständnis so war, ich will jetzt nicht zu gemein sein, ich meine, mein Gott, <lacht> äh, es ist ein Interview, <lacht> aber ne, das ist halt so, dann, wenn man nicht diese, diese diese Dynamik davor aufbaut, dieses Bündnis zu den anderen Leuten, dann zerfällt dieses ganze Konzept, weil, ja, technisch gesehen habt ihr jetzt einen One-Take-Film gemacht, congrats. Mhm. Äh, technisch gesehen, impressive, so. <lacht> aber was ist in diesem One-Take-Film? Ne, das ist das, was zählt. Ich würde aber ja.
2: gerne jetzt so eine Tour machen, wo die einfach die...
1: Durch Berlin? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich will das abgehen. Also, du hast wirklich? Ja. Ich meine, man kann es mal. Es ist ja alles in der,
0: im ich Block, es ja. Ja. ist
2: alles um, ums Eck. Ja, aber das solltest halt so richtige Tour, Tours, äh, Touren anbieten. Das wäre geil. Mhm. So wie in New York, da gibt es doch so Sex and the City Tour und was auch immer.
1: ich habe Letzte Folge habe ich ja auch was angeteasert. Ich, ja, mhm. ich weiß nicht, ob das jetzt schon passt oder ob ihr noch Sachen sagen Du meinst sagen die letzte wurde. Folge
0: vor drei Jahren? Äh, ich würde noch ein paar Facts rausholen, okay, die jetzt aus. nicht so in die große Diskussion packen, aber äh, die ich lustig fand. Ähm, dass äh, zum Beispiel, man sieht, in einem Shot sieht man ähm, Sebastian Sch Schipper im Hintergrund zu seinem eigenen Auto laufen, weil er Kaugummis holen wollte und nicht wusste, dass er gerade im Bild zu sehen ist. Und er oh cool, da bin ich. Ähm, und äh, er ist in dieser ganzen nach dem Bankraub alle Autos sehen, ist er im Kofferraum am Hocken und ja. <lacht> ruft von da so Anweisungen Aber aus dem Kofferraum. What the fuck? Raus.
2: Wie wichtig ist ein Kakaogummi, dass man seinen Alter. letzten Take... Alter, bon -Film. Vor
1: allem, wie verarscht man sich die Schauspieler fühlen, die ja. wurden so zwei Stunden von dem Typ angeschaut. Ich geh mal, so. mal kurz Kaugummi. <lacht> das war Ultra Crab. Jetzt rein mal zusammen, wir haben noch einen Versuch. Und dann siehst du, das Erste, was er erstmal macht, während die Kamera schon läuft, erstmal durchs Bild <lacht> meine Kaugummi. <lacht> ja.
0: wenn man halt Kaugummis möchte, dann will dann ich ja, da. Wenn man Kaugummis braucht, dann
2: muss man nicht halt mal Kaugummis.
0: Ähm. Oh ja, was, ich, was ich ultra lustig fand, ist in dem, in, in, dem Shot, in dem Shot, in der Szene, wo die in das Kiosk gehen und das Bier klauen, ähm, äh, Frederik Lau äh, so dehnt sich sehr weit nach unten, was so ein bisschen, wenn man darauf achtet, sieht das ein bisschen weird aus, dass er so weit nach unten für eine Bierflasche greift. Und äh, Sebastian Schipper hat erzählt, so, ja, in der Mitte sind halt unsere präparierten alkoholfreien Biere. Und da hatte der natürlich keinen Bock drauf. und hat so Nach den ganzen nach den Alkohol äh, Bieren so gegriffen. Und deswegen sieht der, streckt er sich dann so ein bisschen weird. Alright, und zuletzt, ich will noch ein bisschen äh, über absolute Giganten reden. Selber Regisseur und wenn man darauf achtet, überraschend viele Gemeinsamkeiten. Ähm, drei Boys, die mit einem Mädel unterwegs sind und dann hat man die Club-Szene, wo man das Mädel tanzen sieht mit ganz äh, krass, stroking lights, die in dein Gesicht scheinen. Ähm, und wieder so diese Themes von so junge Leute, die so ihren Platz in der Welt suchen und einfach so eine Verbindung haben wollen. Und es ist eine Nacht, es spielt alles in einer mhm. Nacht. Das sind natürlich ganz andere Filme. So. Ich liebe absolute Giganten über alles. Ähm, aber trotzdem Gemeinsamkeiten haben die so eine andere Erfahrung zu bieten. Aber was äh, ich interessant finde, ist, was äh, äh, Schipper über äh, Victoria gesagt hat. Er hat ganz, ganz oft, ganz, ganz viel darüber geredet über Soul-Musik, dass er Soul-Musik liebt und dass für ihn Soul so schmerzvoll und schmutzig sein muss. Und er kann nichts, er hasst nichts mehr als sauberen Soul, der so im Studio schön abgemixt und mhm. perfekt gemacht wurde. Und das, für ihn will er das so anwenden auf seine Filme, weißt du so, es muss, dieser Schmutz, diese Imperfektion muss da sein. Und äh, er, er mag es nicht, wenn etwas so, weißt du, so schön sterilisiert, perfekt, schön gemacht ist. Mhm. Und äh, das hat man natürlich in Victoria, in den Figuren, in der Machart, hat man bei absolute Giganten äh, in den Figuren, in der Machart. Und halt in seiner Einstellung, wie er an Filme rangeht, ich, finde ich das auch int sehr interessant. Was, finde ich, etwas sehr Wichtiges für Regisseure ist, dass man nicht quasi rangeht mit, okay, ich habe jetzt in meinem Kopf das Bild oder die, die, diese Idee von dem Film, den ich machen will. Und diesen Film werde ich so machen, sondern ähm, bei Victoria ist er so rangegangen und ich habe auch, bei Absolute Giganten habe ich auch seinen so Audiokommentar durchgeguckt, ähm, wo er auch viel darüber geredet hat, dass quasi so viel beim Machen der Filme einfach, wo ich als Zuschauer so denke, so damn, wie cool ist das, das hat er toll gemacht, das sind einfach Sachen, die einfach passieren und er lässt die passieren und embrace die. Dass man quasi diese Offenheit hat, dass man nicht so verschlossen ist von, das ist mein Film und der wird so ablaufen, sondern, dass man dieses so, das ist mein Film und ich bin gespannt, was passiert. Mhm. <lacht> und das äh, spiegelt sich total in seinen Filmen wider Und das, das, das hat so dieses, weißt du diese Imperfektion, diesen Schmutz, dieses so ein bisschen zusammengewürfelte. Und äh, das führt äh, lustigerweise dazu, dass es sich viel echter anfühlt und viel äh, ikonischer als etwas, wo quasi man... So das Beste immer nimmt. Mhm. Weil wenn man nur das Beste guckt und immer das, was so schön vorgeplant und perfekt und dann das so schön isoliert dann da rausgenommen wurde, dann beim Gucken hat man nicht diese Connection damit, weil man spürt, dass es nicht so dieses Echte ist. Obwohl es eigentlich das Bessere ist. Ne? Also naja, auf ganz jeden Fall. interessante Sachen, die man halt, die sehr, sehr wichtig in allen Medien, finde ich, sind. Ne? Dass man nicht diese Suche nach Perfektion hat sondern dass man diese Offenheit für Imperfektion und einfach Sachen, die auf einen zukommen, hat. und Das kann man auf die Filme anwenden und natürlich sind das auch die Figuren, weil die haben diese, diese Offenheit, ne? Diesen, die, dieses so, wir lassen die Nacht auf uns zukommen, wir gucken, was die Nacht zu uns bringt und äh, reiten die Welle. Mhm. <lacht> Absolut. ja yeah. Das war mein Schlusswort zu Victoria, ein sehr, sehr toller Film. Ich bin sehr froh, dass äh, wie den alle gesehen haben und appreciaten können und dass es einen so besonderen Film überhaupt gibt, dass er zustande, yeah. zustande gekommen ist und dass er so gut geworden ist, ist ein Wunder. Es ist äh, ein Einmalwunder, was wir nie wieder kriegen werden. <lacht> <lacht> Alright, Anton, was hast du geteasert? Gib, also, gib,
1: gib, ich hatte ja in der letzten äh, Folge geteasert, dass ich schon mal die Ehre hatte, mit <lacht> Frederik Glau ja, oh, ja. Um ja. Set gewesen zu sein. Ja. Stimmt, Alter, ja. Und das war einfach es war mit einer der schlimmsten Tage in meinem Leben. What
0: the fuck? What happened? War, das war einfach
1: alles scheiße. Also, das war für den Film der Spielmacher, der ist irgendwie 2018, war der mal kurz auf Netflix oder so, keine Ahnung.
0: Also, ein Tag auf Netflix.
1: Ich weiß gar nicht, ob das ein, fürs Kino, ich glaube, der lief auch im Kino so. Aber genau, es geht um so Sport, Wetten und irgendwie um. Fußball, so also ein Jungen, der Fußball spielt, und äh, Frederik Lau gerät in so diese dunklen Amateur-Wett-Dinger äh, rein. Und ähm, wir waren da durch meine Fußballmannschaft. Wir sollten nämlich eine Mannschaft sein, gegen die der Junge da äh, mit seiner Mannschaft spielt. Also, wir waren quasi Komparsen, mhm. und ich war irgendwie bis zum Tag vorher war ich noch in Amsterdam, weil ich mit ein paar Freunden eine Fahrradtour nach Amsterdam gemacht habe von Hamburg Haus. Also total durch, komplett fertig, äh, total K.O. Kommen komm zurück nach Hamburg und war so geil, ey, das erste Mal an dem großen Set so, Oh wow, und Frederik Laus oh, oh. und dann äh, wache ich so auf mir geht richtig dreckig, habe irgendwie 40 Grad Fieber oder so, Gliederschmerzen, oh Glieder, Schüttelfrost und ich war so <lacht> und irgendwie morgens um 6 aufstehen oder so und dann so nö, nö, ich gehe da jetzt hin, ich gehe da jetzt hin und dann in die, in die Bahn gestiegen, irgendwie anderthalb Stunden dahin gefahren. Oh kommen dann so an, äh, umziehen in Fußballsachen und dann wie es halt so ist, ne, dann sitzt man da auch dann erstmal ein paar Stunden rum. Ne, man ahnt überhaupt nicht, was abgeht, wo ist überhaupt die Kamera, noch nicht einen einzigen äh, noch nicht einen einzigen äh, Scheinwerfer oder irgendwas gesehen. Man sitzt dann so die ganze Zeit rum und dann kommt irgendwann so der zweite Regieassistent und schleift uns so auf den Platz und dann sollen wir dem irgendwie zeigen was so coole Tricks sind, die der <lacht> Hauptdarsteller machen kann und irgendwie alle so, hä? Keine Ahnung, okay, ja, so. <lacht> und dann irgendwann kommt der große Moment, wir sollen aufs aufs Feld gehen und, ähm, Ah, neben am dem Platzrand steht schon äh, Frederik Lau und der andere Schauspieler und dann so, wow, okay, geil, los Jungs, äh, Fußball spielen und ich so, ja. Äh. <lacht> das ist irgendwie mittlerweile schon eine Schmerztablette gekriegt von, <lacht> von irgendwem, weil ich so, war äh, mir geht's voll dreckig und dann oh mein Gott. Ja, haben wir da Fußball gespielt irgendwie für eine Viertelstunde. mit Ich mit 40 Grad Fieber über den Platz gekrochen, äh, aber...
2: Ha hast du mit, Freder mit Freddy geredet?
1: Total, wir haben richtig äh, connected und äh, Fußball gespielt. Ja, nee, ich so. habe ihn einmal kurz gesehen und dann war auch wieder weg. Ja. Du, du hast ihn ja auch eingeladen für die Folge heute, aber genau, er war im Schwarzwald. Meinst du? Er, er war im Schwarzwald. Total ja, schlechte Verbindung. Verbindung. Ja, okay. Wir haben ja.
0: versucht, ihn zu erreichen, aber er ja. hat gesagt, Bruder, ganz schlechte Verbindung. Ah, selbst die, die,
1: die, die, die hoch entwickelte Technik in unseren Kill Headquarters, konnte ihn nicht erreichen mit unseren eigenen äh, ja. Satelliten. Ja.
0: Und ich, wir haben auch noch extra so Telefonkabel durch den Schwarzwald so verlegt, direkt so zu seinem Haus. Tja, und trotzdem irgendwie, ich habe das Gefühl, er will vielleicht nicht mit uns reden. Also ich habe mal gehört, dass er so richtig so so, so weißt du so germaphob ist so gegen so kranke Leute und dass der, mm. der sich so beleidigt gefühlt hat aber ja. das kann ja nicht wahr sein ne? nee. dass der so dich sieht wie, wie du so krank bist und dann so nie wieder mit uns reden wollte ich habe es sogar in den Filmen geschafft ich bin irgendwie für
1: ein paar Frames schon äh, auf Netflix ja, ich laufe <lacht> zum Jubeln das, das, <lacht> ist, das <lacht> <Thumbnail>. <lacht> ja. ist der Thumbnail
0: mit so in roten, roten auf Kreis Netflix? um dein Gesicht mit so roten Pfeilen <lacht> die auf dich zeigen ja, ja. Beide Hände auf dem Mund. So. Ich bin auf Netflix Was? <lacht> und Sch jetzt, jetzt? <lacht> Frederik Lausch spielt in meinem Film. <lacht> ja. Ey, eines Tages, eines Tages. Ja, ja,
1: der Freddy, ne? der Freddy.
0: Folge, das, Folge 100 ist er in dem
1: Podcast drin. ist voll geil, wie er da so in dem Film war, wo es so voll gegen Sportwetten und das so voll als düster dargestellt und jetzt macht er Werbung für Tipico und die ganze... Oh nein, das wusste ich nicht. Richtig geil. Jo.
0: Ach ja, der
1: Freddy. Ne? Der Freddy. So der sehr Freddy sehr der der ist ein bisschen lau von ja, dem, aber... Sheesh.
0: Oh. Genau. Alright. Okay. Ich glaube, wir, wir neigen uns dem Ende des Castes zu. Ja gut. Äh, gut es fehlt natürlich noch eine Recommendation für nächste Folge. Ah, okay, alright. Und ich glaube der Dustin
1: ist dran.
0: Ich hab
2: was. Erstmal, es ist ein Film, der glaube ich gerade nirgendwo gestreamt wird. Also ja, es ist schon wieder ein Rental. Mann! Wenn ihr was dagegen habt, dann dürft ihr ein Veto gerne einsetzen. Dann habe ich noch einen Reservefilm. Nein. Weil ich liebe Filme, ein. die nicht einfach auf Netflix. Okay. Naja, und dann ich habe gedacht, ich habe mal wieder Bock. Ich finde, bei Terminal war das so ein bisschen so. Mhm. Ein Film, den wir jetzt gar nicht so wirklich groß analysieren müssen. Wo einfach so ein paar Dudes.
1: Wir reden einfach ein Chris findet über den immer Film. was. Du Chris findet ja. Auf jeden Fall findet er was.
0: Ich werde, ich werde alles, ich habe extra übrigens meine nächste, ich werde es noch nicht spoilern natürlich, meine nächste Recommendation wird etwas sein, wo ich extra versucht habe, etwas, wo man so gar nichts drüber sagen kann. Okay, ich bin Vielleicht
2: krieg ich das auch rein. Nee, also es ist halt einfach, wir ein bisschen drüber reden, einfach, einfach eine Good Time haben, weißt du? Einfach yeah, wir, okay. wir, wir, trinken aber alle ein Bierchen oder einen alkoholfreien Sekt
0: und dann geht die Party ab. <lacht> Oh hell yeah. Okay, um, das ist übrigens der Plan für die nächste Folge, dass äh, wir alle anstoßen. Ja. Weil es die sechste Folge ist. Genau. Se Sekt, auf sechs. Sekt auf Sekt. Wir müssen Sekt kaufen. Nice. Wir müssen alle Sekt kaufen und like Sekt it. trinken. <lacht> ähm, genau, und
2: äh, wie ich euch ja schon angeteasert habe in unserer WhatsApp-Group, ich hätte dafür ganz gerne eigentlich einen kleinen Gast, weil man kann diesen Film nicht behandeln, ohne diesen Gast mit dazu zu haben. Ähm, Der Film wäre Blues Brothers. Oh! oh
0: <lacht> also Dude, wenn ich, meine Detektivskills wissen doch recht gehabt. Sein, ja, du hast recht. Es ist natürlich. Ja, okay, okay. Äh, ich habe ihn noch nicht
1: gefragt, deswegen will ich noch nicht spoilern. Ich habe ihn schon angeteasert eben. Ich habe ihn eben auf dem Discord getroffen. Ach, und ich hast du nicht... Du hättest ihn schon gefragt. Oh mein Gott, nee, nee, ich habe so verendete <lacht> Tatsachen gestellt. So, ja, du bist doch in der nächsten Podcast-Folge unser erster Gast. Yeah.
0: <lacht> so muss er es rausfinden.
1: Nein, ja, Jano muss halt dabei sein.
2: Niemand kennt den Film so gut wie er.
0: Oh, snap. Introduction of Jano to ähm, the Podcast. Und ja, ich,
2: wir talken einfach ein bisschen. Das
0: wird mein erster Blues Brothers Watch sein. Bei ich weiß mir nicht, auch. Habt ihr den schon gesehen? Nee, bei bei ihr
2: habt Sehr excited. Okay. Sehr, sehr excited. Das wäre sonst auch meine Alternative gewesen, wenn... Ähm, sagt, ich rental doch nichts, du Lachs. Den werde ich, werd ich vielleicht kaufen. Um. Dann können wir auch gerne was arrangieren, dass wir uns alle irgendwie in einem Städtchen treffen, ob es nun Hamburg oder Köln ist. Und den alle zusammen gucken. Oh. Mit Jano zusammen. Ich glaube, der hat ihn.
0: Ich meine, ein, ein Blues Brothers Watch Night klingt an sich
2: Wir haben nur so Recommendation.
0: Uh. Jonas, komm du doch auch, du... <lacht> Jonas komm rüber. Jonas, ich habe habe ein paar äh, Jonas-Filme in der Pipeline, wo er bestimmt auch reinkommen kann. Nice, sehr schön. Das muss sein. Komm, können wir alle ein paar Küsse nach Jonas gerade schicken? Kuss, geht Mua. raus. Kuss. 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 Geh raus. <lacht> okay. Ja,
1: ja, das war's. Also, war das nächste Folge. Hast du den schon gesehen, Dustin? Ich habe ihn schon mehrmals gesehen, ja. Naja, ah, okay.
2: Und
0: ich habe, ihn, als ich das allererste Mal gesehen habe. Oh, nee, ich will noch gar nicht sagen. Kann, kann es sein, dass ich. Ich war, als ich das. Also ich vor ein paar Malen bei dir war das denn mhm. und wir mit Ilaria so ein ohrwurm Song und die haben die ganze Zeit diesen ja, Song. Ja, das gesorgt, war ein Blue Blues Nachdem wir diese Wurst gegessen haben, das war auch Blues Brothers. Ja, ja und
2: da haben wir dann das ganze Album durchgehört um oh, und hast das ist.
0: Okay, wird wieder Zeit für Orwurm. Okay, okay. <lacht> Leute,
2: <lacht>
0: <lacht> wir haben eine ganze Folge geschafft ohne wacky Oh, ja. oh fuck,
1: warte. Das denn, was hat Till gesagt? Der Till hat gesagt. ist doch dran, oder nicht? Ist, ja. Gip, oh, Die Shotgun!